0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día jueves y por supuesto vamos a estar cargaditos a lo que ha sido una nueva jornada de copas, copitas, coperas y sobre todo eh, en la víspera de lo que podría ser una gran hazaña, por parte de eh, Universidad Católica Siendo el único equipo eh, chileno Que queda en competencia en Copa Sudamericana Vamos a estar viendo un completo reporte No solamente a la previa de este trascendental partido Ante Sao Paulo en el Reducto de Morumbi, Sino que además una serie de marcadores Tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana Que realmente ha sido ...en algunos casos sorprendente... ...vamos a ver... ...vamos a hacer una revisión general... ...en este programa... ...también vamos a estar eh, viendo... ...cómo va... ...la temporada de humo... ...¿no es cierto?... ...en el campeonato chileno... ...donde hay algunas eh, novedades... ...en torno a... ...los refuerzos para lo que es... ...el segundo semestre... ...en el, el fútbol chileno... ...y en el polideportivo sencillamente está para sacarnos el sombrero ante eh, la selección chilena femenina de hockey césped en esta jornada. De todo esto vamos a estar hablando en los próximos 30 minutos, así que pónganse cómodos porque comienza una nueva entrega deportiva de esto que hemos llamado como siempre, Estadio en Portales. ¡Ale! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Milo Freisas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Universidad Católica visita este jueves a Sao Paulo a partir de las 20:30 horas en el Morumbí en busca de un milagro para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022. El equipo cruzado, recordemos, sufrió una inapelable derrota por 4-2 en San Carlos de Apoquindo la semana pasada, por lo que está obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia para forzar una definición a penales. La tarea será difícil en territorio paulista, ya que dos jugadores claves en el esquema de Ariel Holland Mauricio Isla y Luciano Agued no estarán a disposición del equipo. Según el parte médico de Cruzados, el Guaso sufrió una contusión y Luli está con COVID-19. Debido a esta situación, Holland modificó en parte su esquema y jugará con un clásico 4-4-2 apostando por lo que pueda generar Fabián Oriyana y la dupla ofensiva de Fernando Pedri y Diego Valencia. La formación de los Cruzados será con Sebastián Pérez, Raimundo Rebolledo, Branco Ampuero, Tomás Astaguruaga, Alfonso Barot, Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez, Cristian Cuevas, Fabián Oriana, San Pedri y Valencia. Los paulistas, en cambio, afrontarán el duelo ante sus hinchas y con la importante ventaja de dos goles que lograron en el duelo de ida. Además, vienen con ímpetu en el plano local, ya que vienen de ganar como visita a Atlético Goyaniense. La probable alineación que usará el mítico Rogerio Seni será con Andrei, Diego Costa, Miranda y Leo, Rafinha, Pablo Maya, Gabriel Neves, Patrick y Reinaldo, Luciano y Eder. El duelo será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera. Y será transmisión de Estadio en Portales desde las 20 horas con relato de César Ronan Bustos. Devotion, Melgar de Arequipa despidió este miércoles a su entrenador Néstor Lorenzo, nuevo seleccionador de Colombia, con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al derrotar por 2 a 1 a Deportivo Cali con goles de su capitán, el argentino Bernardo Cuesta. Ahora, bajo la dirección de Pablo Lavallén, Melgar se medirá en cuartos de final con Internacional de Porto Alegre que clasificó tras vencer por 4 a 1 a Colo Colo. Santiago Mosquera descontó para el Deportivo Cali a los 97 minutos. Deportivo Táchira hizo historia este miércoles en Brasil al igualar 1 a 1 con Santos y ganar por 4 a 2 los penales para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los venezolanos, contra todo pronóstico, resistieron al igual que en el duelo de Ida y batallaron contra la ofensiva de los locales en Vila Belmiro para lograr una histórica clasificación. Sorpresivamente, Táchira puso en aprietos a Santos en el primer tiempo con la apertura de la cuenta a los 27 minutos de Anthony Uribe. Al final de la primera parte, todo se complicó para los brasileños ya que Rodrigo Fernández fue expulsado por una dura falta y dejó con 10 a Santos que necesitaba remontar. En el complemento, Santos se volcó en ofensiva ...y logró igualar uno a uno con el tanto de Marcos Leonardo a los 69... ...pero no pudo romper después la paridad... ...forzando el partido a la definición a penales. Desde los 12 pasos, el héroe fue el arquero Christopher Varela... ...quien atajó dos penales ante Santos en Vila Belmiro. En la próxima ronda, Táchira enfrentará al ganador de la llave... ...entre Independiente del Valle... Y Lanús. Ceará venció por 3 a 0 a The Strongest este miércoles y avanzó a cuartos de final en la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño que había ganado 2 a 1 en la ida también se hizo fuerte en casa y dominó a los altiplánicos con los goles de Richardson a los 24, Víctor Luis a los 27 y Lima a los 53 minutos. El marcador pudo ser mayor, pero un gol de Steven Mendoza fue anulado por el VAR por un fuera de juego. En la siguiente ronda se hará, enfrentará al ganador de la llave que disputarán Universidad Católica y Sao Paulo este jueves en Monumbí con ventaja 4-2 a favor de los brasileños. Dejamos atrás de Copa Sudamericana y nos vamos a la Copa Libertadores. Palmeiras con el chileno Benjamín Kusevich ingresando en el segundo tiempo. Vapuleó con un 5-0 a Cerro Porteño y con un 8-0 global avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El Verdao, que había ganado con claridad la semana pasada en Paraguay, ratificó su condición de candidato. ...a lograr el tricampeonato en el torneo continental. En la primera parte, los paulistas estuvieron contenidos y solo tomaron ventaja... ...con un autogol de Zamudio a los 37 minutos. Fue en la segunda parte cuando Palmeiras se desató en el marcador con cuatro goles en 10 minutos... ...anotados por Ronnie a los 73 y 83 minutos, Breno López a los 75 y Gustavo Gómez a los 78... Gusevich, por su parte, observó gran parte del compromiso desde la banca e ingresó en el tramo final cuando ya estaba resuelto el marcador a los 79. En la próxima fase, Palmeiras enfrentará a Atlético Mineiro de Eduardo Vargas, que eliminó a Emelec de Ecuador. Vélez Sarsfield igualó sin goles con River Plate este miércoles en el Estadio Monumental y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores en un duelo marcado por un polémico gol anulado por el árbitro chileno Roberto Tobar. Luego del triunfo en el partido de ida con gol de Lucas Jansson, el Fortín consiguió un empate sin goles como visitante ...que le dio el pasaporte a la próxima instancia del máximo torneo eh, continental... ...donde se cruzará con Talleres de Córdoba, que a primer turno eliminó a Colón en Santa Fe. Sobre el final del partido, a los 82 minutos, el árbitro chileno Roberto Tobar, a instancia del VAR... ...determinó que un gol de Matías Suárez de River fue con la ayuda de la mano e impidió que el millonario pudiera llevar el desenlace de este partido a la tanda de penales. De esta manera, River Pride siguió el mismo destino que Boca Juniors, que el martes quedó eliminado por el brasileño Corinthians, también como local en la bombonera, el final del encuentro fue a pura emoción pero sin claridad por parte de River para llegar al empate mientras Veres se encargó de resistir la ventaja hasta el final. Con la eliminación consumada, todo el plantel de River y Marcelo Gallardo fueron a protestarle a Roberto Tobar por la anulación del tanto polémico. Y lo que decíamos recién, Talleres de Córdoba de Argentina logró este miércoles una histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América al imponerse por 2 a 0 como visita ante Colón de Santa Fe para ganar una serie que estaba 1 a 1 tras el duelo de ida. El equipo de la T logró abrir el marcador en el minuto 47 de partido por medio de Federico Girotti, mientras que sobre la hora, a los 90 más 7, Angelo Martino estableció el definitivo 2 a 0. Con este resultado, Talleres, que compartió el grupo con Universidad Católica, consiguió acceder por primera vez en su historia a los cuartos de final del máximo torneo sudamericano a nivel de clubes. De esta manera, el cuadro cordobés se enfrentará a River Plate de Paulo Díaz en la ronda de los ocho mejores. El chileno Arturo Vidal fue espectador de lujo este miércoles al presenciar la clasificación de Flamengo, eventualmente su próximo equipo, a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras golear por 7-1 a Deportes Tolima en la revancha de octavos de final Vidal, quien arribó este miércoles a Río de Janeiro, vio el partido como un hincha más, siguió atentos todos los detalles, eh, compartió historias en Instagram y celebró los goles tras el sexto del FLA Vidal dejó el palco donde estaba siempre en compañía de dirigentes del conjunto local. En la cancha, en tanto, el mengao evidenció su jerarquía y superó a los colombianos que mostraron algo de resistencia en el complemento. La gran figura de los cariocas fue Pedro, autor de un póker de goles a los 5, 47, 67 y 80 minutos. Los otros tantos fueron un autogol de Julián Quiñones a los 20, Gabriel Gabigol Barbosa a los 57 y Mateus Franca a los 73. El solitario descuento de Tolima fue del propio Quiñones a los 63 minutos En la siguiente fase de la Copa Libertadores Y posiblemente con Vidal una vez oficializado el fichaje Flamengo enfrentará a Corinthians Que dio el golpe al eliminar a Boca Juniors en los penales Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. ¿Los resultados los respaldan? Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl seguimos haciendo estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Pese a la eliminación de la Copa Sudamericana 2022, Colo Colo sigue trabajando en reforzar su plantel de cara al segundo semestre y ya inició tratativas para contratar al volante chileno-argentino Juan Ignacio Méndez. El técnico Gustavo Quinteros sigue firme en la búsqueda de refuerzos para la segunda parte de la temporada, pese a que cambiaron los objetivos con la dura caída ante Internacional de Porto Alegre. Es por ello que la dirigencia ya contactó a Méndez que tiene abuela chilena por lo que no ocuparía cupo de extranjero si llega a reforzar al cacique. El jugador de 25 años, eso sí, también maneja ofertas de Belle y Colón de Santa Fe, por lo que el cuadro Albo tendrá competencia para sumar al futbolista que debe llegar a cubrir al lesionado César Fuentes, que estará cerca de dos meses fuera. De concretarse este arribo, se sumará a Agustín Bouzat y Marco Rojas, primero dos refuerzos para el segundo semestre. La Universidad de Chile tiene todo listo para cerrar la llegada de su tercer y último refuerzo para la segunda parte de la temporada cupo que está destinado para un arquero aunque los azules tienen acuerdo con dos jugadores Los laicos ya tienen todo listo con Miguel Jiménez de Rangers de Talca y con Leandro Cañete portero de Santiago Morning. Ahora le toca a la dirigencia decidir ¿Quién será el destinado a competir por el puesto con Cristóbal Campos y suplir el lugar dejado por el argentino ecuatoriano Hernán Galíndez? En cuanto a la situación de los porteros, en Santiago Morning ya aprobaron el préstamo de Cañete por seis meses, aunque en la U tienen pausadas las tratativas. Jiménez, en tanto, también tiene todo listo para volver a la tienda laica aunque, ahora todo depende de Azul Azul. Unión La Calera oficializó este miércoles la partida del jugador Matías Fernández a Independiente del Valle en Ecuador. Fernández, de 26 años, estará vinculado hasta 2025 en el equipo ecuatoriano, en donde será dirigido por Martín Anselmi, ex DT de Los Cementeros. Y por último, el delantero nacional Álvaro Ramos dejará de ser jugador de Coquimbo Unido tras un semestre para regresar a Deportes Iquique, club que dejó a finales de la temporada pasada. Debido a los pocos minutos sumados en la temporada, Chanchito regresará al Norte Grande para vivir su cuarto periodo en el equipo en el que se formó. We're both to take -off, cause -off. So sexy. Y en nuestro querido polideportivo, la selección chilena femenina de hockey y césped ofreció una dura batalla al mejor equipo del planeta antes de terminar cayendo por 3 a 1 ante Países Bajos en la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial de Países Bajos y España. El elenco nacional defendió de manera correcta ante las vigentes campeonas mundiales y olímpicas pero cuando solo restaban dos minutos para el final del primer cuarto un córner eh, terminó con la apertura de la cuenta a través de Lidebeck Belten en el segundo lapso el elenco de Sergio Cachito Vigil mejoró y luego de un espectacular contragolpe, Francisca Tala marcó el empate que llenó de ilusión a las Diablas así se fueron al descanso largo tras el cual las neerlandesas entraron con todo con el objetivo de marcar su superioridad y lo lograron pese a la obstinada resistencia de las chilenas Jimmy Jansen y Eva de Guede eh, marcaron para el elenco europeo y sentenciaron el marcado pese a la caída Chile ya estaba clasificado a los octavos de final del torneo, instancia donde se verán las caras, presumiblemente ante Bélgica, elenco que seguramente terminará segundo en el grupo D. Aquel duelo se disputará el próximo sábado 9 de julio. Nos vamos. Punto CL. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando en la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Les recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cr Y también, por último, eh, dejamos extendida la invitación para que nos acompañen eh, a partir de las 20 horas eh, en la transmisión de Sao Paulo ante Universidad Católica desde el Estadio Morumbí de Sao Paulo junto al equipo que trepa y trepa el equipo de Estadio Importales desde las canchas con relato de César Ronan Bustos. Están todos cordialmente invitados. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, como siempre le decimos, la pandemia no ha terminado. Más información, más deporte. Esto fue Estadio Importales con su edición matinal. La primera de Chile viendo al país. Eh, nota sur uh.